0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, in der wir mit Unternehmer und Unternehmerinnen mit Leuten aus der Nachhaltigkeitsszene äh, sprechen und heute haben wir einen Podcast in eigener Sache, weil ähm, ich habe zusammen mit der Andrea Kufus eine neue Initiative gegründet, das sogenannte Q-Lab und in dem Q-Lab wollen wir tatsächlich zwei Sachen vereinen, wir wollen Unternehmertum, wir gründen ein Unternehmen das jetzt gerade in Gründung ist, und wir wollen ähm, dort nachhaltige Lösungen entwickeln. Ähm, aber Andrea, stell dich noch mal kurz vor, für die Hörer, die, uns, die dich vielleicht in den anderen Podcasts noch nicht kennengelernt haben. Warum willst du ein nachhaltiges äh, Innovationslabor bauen?
0: <lacht> ähm, naja, eigentlich, Boris, weil du mich gefragt hast, ob wir das zusammen machen wollen. Das äh, kann man ja einmal äh, vorausschicken. Ähm, warum ich das will, also ich, kurze Vorstellungsrunde, ich bin gerade noch als Organisationsentwicklerin unterwegs für, für Kurswechsel und die HEC hier in Bremen und Boris und ich, wir haben uns ja vor anderthalb Jahren irgendwann mal im September näher kennengelernt ähm, und äh, in meinem früheren Leben habe ich tatsächlich meinen Think Tank geleitet die Brennerei und habe das auch wirklich mit Herz und Leidenschaft gemacht. Und ich glaube, das war für dich auch so ein Andockungspunkt zu sagen, wollen wir das jetzt nicht mal äh, auch machen zum Thema New Mobility und Nachhaltigkeit. Und ähm, da habe ich mein, mein Think Tank, also die Brennerei damals, war letztendlich so eine Art Baby für mich. Das existierte vorher schon. Ich habe es übernommen ähm, und... Äh, sozusagen weiter großgezogen, war so ein ganz wichtiges Element in meiner beruflichen Laufbahn, weil ich das Gefühl hatte, da wirklich wirksam sein zu können in der Art und Weise, wie wir es damals hatten, wie wir es jetzt auch wieder aufbauen. Und das Thema, man spricht ja heutzutage mal von Purpose, vorne, hinten, links und rechts. Und ich meine, was kann purposefuler sein, als zum Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten und dann auch mit Fokus auf New Mobility was ja letztendlich auch sich damit beschäftigt, irgendwie ein Stück weit dafür zu sorgen, diesem Planeten ein bisschen lebenswerter zu machen. Genau. Und äh, da konnte ich nicht Nein sagen.
1: Und äh, also wir haben ja jetzt angefangen, ich glaube vor...
0: Am 17. Anfang, November.
1: Ah, du weißt sogar noch, das Datum ja, Am 17. Ja. November haben wir angefangen. Das heißt, wir sind jetzt quasi acht Wochen grob, äh, wenn man Weihnachten rausrechnet, unterwegs. Wie waren die ersten zwölf Monate für dich? Was haben wir gemacht?
0: Wir haben äh, als allererstes haben wir eine Website gebaut. Wir haben ja, als wir angefangen äh, haben, haben wir so eine Art äh, Project Map oder so eine ne, also ein, Wie wollen wir eigentlich arbeiten, Tool äh, befüllt. Äh, und einer der Meilensteine war letztendlich so: Hallo, wir sind da über eine Website und wir haben unseren ersten Kunden. Und ich habe das mal nachgerechnet, das waren 27,5 Werktage wo wir äh, äh, genau das erreicht haben ja. und ähm, parallel dazu äh, haben wir irgendwie, ich weiß nicht, also jeder von uns in, in Summe mit, ich weiß nicht, 50 Menschen ge gesprochen, um ein Netzwerk aufzubauen, um das, was wir vorhaben, letztendlich auch jetzt schon ein bisschen in die Welt zu tragen.
1: Wenn du das so ein bisschen rekapitulieren würdest, würdest sagen, so die Learnings aus diesen letzten zwei Monaten, wie fängt man Unternehmen an? Was würdest du unseren Hörern erzählen?
0: Ähm, sucht euch Leute, mit denen ihr gut arbeiten könnt. Ich sitze hier, ich kann hier quasi aus dem Vollen schöpfen, äh, weil ich mit äh, Kollegen zusammenarbeite, die fit sind in Grafik und letztendlich auch in Website-Programmierung, äh, die, die uns dabei unterstützt haben. Ähm, idealerweise hat, und äh, das haben wir ja beide, hat man ein großes Netzwerk mhm. und man hat ein cooles Thema. Ich glaube, das sind gerade so diese drei Komponenten. Die, die, ich für ganz wichtig halte. Und ähm, ein Netzwerk, was einen weiterempfiehlt.
1: Ja, und ich glaube glaub ich Leidenschaft, oder? Also ich meine, ich glaube, das ja. ist das. Was, ja. Das, ja, das, das habe ich bei recht. dir so in den letzten acht Wochen gemerkt. Äh, in der Sekunde, wo du angefangen hast, bist du quasi, ich weiß nicht, Nachbrenner ist gar nichts dagegen. Also
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist es auch. Ja, Also das ist das ist einfach genau mein Thema und ich will das. Und ich glaube, dann funktioniert es auch.
1: Du kannst ein bisschen besser beschreiben, was äh, wie das Q-Lab. Ähm, tatsächlich agieren wird, weil du hast jetzt, glaube ich, weiß ich, gefühlt 150.000 Leuten schon erzählt, was Kühle, <lacht> Kühle wirklich machen äh, wird. Erzähl doch mal, äh, was wird es genau machen und wie wird es funktionieren?
0: Also, äh, wir bringen interdisziplinäre, also Studierende aus interdisziplinären noch anders. Wir bringen Studierende aus unterschiedlichen Fachbereichen. Jetzt habe ich es zusammen äh, in ein Team. Wir starten mit fünf Leuten. Also es gibt so Studien darüber, dass die ideale Teamgröße 4,7 Personen sind. Das heißt, ne, die aufzurunden äh, sind wir bei fünf. Das hilft. Äh, das hilft auf jeden Fall. Ähm, die kommen fünf Wochen zusammen und äh, denken nicht nur äh, darüber nach, äh, über neue Ideen für neue Geschäftsmodelle im Bereich New Mobility und Nachhaltigkeit, sondern die erschaffen quasi auch einen Prototypen. Das kann beispielsweise eine Website sein, das kann äh, eine Kommunikationsstrategie sein. Das äh, können irgendwelche 3D-geprinteten Dinge sein, je nachdem, was halt äh, die Aufgabenstellung ist. Auf der anderen Seite oder mit uns im Boot sitzt ein Kunde, der mit einer bestimmten Aufgabenstellung zu uns kommt. Es gibt natürlich Briefing-Gespräche. Ähm, die, die Studierenden kommen einmal in der Woche mit dem Auftraggeber sozusagen, der kann aus dem Business kommen. Wir haben gerade darüber gesprochen, eigentlich wäre es mal interessant, auch Kommunen zu adressieren, weil in den Städten und äh, Regionen gerade ganz viel passiert im Thema äh, New Mobility. Ähm, der kommt halt einmal in der Woche dazu. Wir arbeiten iterativ, ähm, angelehnt, ich sage jetzt mal an Scrum-Prozess, äh, dass, dass wir einmal in der Woche halt äh, so eine Art... Ähm, Vorstellung machen von dem, was entstanden ist und uns Feedback einholen und um dann iterativ äh, in die nächste Phase zu gehen. Orientieren tun wir uns am Design-Thinking-Prozess. So bauen wir ja im Grunde auch gerade das QLab auf. Das ist ja letztendlich ja. auch ein Experiment. Wir vertesten, was geht. Also zweiter Meilenstein vielleicht in dem Kontext noch. Wir starten am 1. April mit fünf Studenten. Es gibt natürlich immer einen Plan B, wenn wir die jetzt nicht an die Burg kriegen, Boris glaubt da ja ganz fest dran, dass das funktioniert. Äh, dann wird das Ganze halt ein bisschen verschoben und dann gucken wir weiter. Genau, und am Ende des Tages gibt es eine Präsentation und ähm, äh, in meiner kleinen idealen Welt ist es halt so, dass die Studierenden, die Utions kommen, vielleicht ihre Masterthesis dann in dem Unternehmen schreiben, äh, in dem wir gearbeitet äh, für das wir gearbeitet haben oder du sagtest vorhin, Boris, wir machen Inkubatoren, und äh, verkaufen die Idee weiter, die wir da generiert
1: haben. Ja, das wissen wir halt jetzt noch nicht. nicht. Das, mm -hmm. ist, halt, das ist genau das Vertesten, das sich, sich zu überlegen, was könnte dann entstehen und einfach mal im Entstehen herausarbeiten, was geht. Und mm -hmm. Für mich war so der, der Moment, als ich gewusst habe, dass es funktioniert. Ähm, es gibt so eine Regel, der ich bis jetzt bei allen meinen Unternehmen äh, gefolgt bin und zweimal habe ich es nicht gemacht und deswegen ich bin ich böse eingefahren. Aber ähm, wir brauchen Kunden. In der Sekunde, wo man Kunden hat, hat man auch ein Business. Und das ist uns relativ schnell gelungen. Und gleichzeitig fand ich es so faszinierend, wie schnell auch Leute auf dieses Thema angesprungen sind. Also gesagt haben: Ja, da ist was. Das Netzwerk wächst quasi von selbst. Man wird beglückwünscht. Ja, und hinten dran eine GmbH zu gründen, das ist, das ist Verwaltungsaufwand. Da geht man zum Anwalt, und <lacht> zum Anwalt und lässt die Firma bauen. Das ist nicht so schwierig. Und ähm, was machten ähm, für deiner Meinung nach das Thema New Mobility gerade so spannend? Also, warum haben wir mit New Mobility angefangen? Und warum fix dich das so an?
0: Ich glaube, das musst du mal erklären, warum du mit New Mobility angefangen hast. Ja, super,
1: keine Fragen zurückgespielt.
0: Naja. Warum habe ich mit
1: New Mobility angefangen? Ich habe mich, hab mich die ganze Zeit mit dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit in den letzten drei Jahren beschäftigt und habe überlegt, wie kriege ich dieses Thema in. Und was ich so faszinierend gefunden habe, ist, als ich in Silicon Valley war und die dort mehr oder weniger erzählt haben, wie groß dieses Thema eigentlich ist. Also die reden ja von vier Billionen US-Dollar, die da jedes Jahr in, in Transportation quasi gesteckt wird und äh, die zum Teil einfach verloren sind, weil, weil Leute in Staus stehen und sonst irgendwas. Und dieses Thema in den USA quasi über... Ähm, Self-Driving Cars, ähm, über Drohnen, über wie kann ich, wie kann ich ähm, quasi Autobahnen besser auslasten. Also, da kommen so Ideen wie, man steckt eine gewisse Anzahl als selbst, selbst, Self-Driving Cars in eine Autobahn, die dann wieder rein und rausfahren. Und dadurch, dass die da rein und rausfahren in diese Autobahn, steuern die den Verkehrsfluss. Das macht natürlich nur Sinn, wenn du da automatisch gesteuerte Autos hast. Ähm, aber solche Ideen fand ich so faszinierend, dass das Thema. Ähm, Nachhaltigkeit und, und Mobilität zu verknüpfen, finde ich komplett logisch, weil es betrifft uns alle. Ja, selbst mhm. in der Corona-Zeit überlegen wir uns gerade, jetzt wird halt überlegt, wie kriegt man die ganzen Pakete von A nach B äh, einigermaßen klimaneutral und wie verstopfen wir jetzt nicht mit den ganzen, äh, was will ich sie nicht alle heißen, äh, ähm, die Städte und, und was passiert mit, ähm, mit Individualverkehr und ist Massentransport wirklich das Gescheiteste? Ja, weil ich, Wir reden immer über die Bahn, aber wie viel CO2-Belastung es erzeugt, so eine Bahntrasse zu erzeugen, das ist gigantisch. Also holt man die wirklich wieder rein? Und dann haben wir ein Gespräch gehabt, letztens mit jemandem, der gesagt hat, ähm, naja, was ist denn eigentlich mit den vielen Autos, die da rumfahren, wenn jetzt alle lassen wir die jetzt alle stehen? Also lassen wir die ganzen ölverbrennenden oder also benzin dieselautos lassen wir jetzt alle stehen und und, und was machen wir jetzt mit denen? Also macht es nicht vielleicht dann doch Sinn, E-Fuels äh, zu benutzen und zu überlegen, wie kriege ich, selbst wenn das nicht die energieeffizienteste Variante ist, aber wenn ich den Strom per, per Sonne umsonst kriege, kann ich ja vielleicht auch Energie völlig sinnlos erzeugen, damit ich dann meine Autos noch benutzen kann, die auf den Straßen fahren, die wir schon haben. Also was machen wir mit, mit der Infrastruktur? Und diese Fragen, die finde ich faszinierend. Also wie kannst es da rausgehen? Und es gibt ja so ein anderes Thema, die andere Idee, wenn man ein Business baut, du brauchst einen Fokus, also Nachhaltigkeit. Was, wie willst du da was lösen? Ja. Aber mit sagen, zu sagen, okay, New Mobility und äh, Mobilitätsprobleme in den Griff kriegen, ich glaube, da, da ist eine Chance. Und last but not least, ich glaube halt nicht an dieses philanthropische Konzept, wir machen die Welt dadurch besser, dass wir jetzt irgendwie das machen wir ja auch als bei Boris Kindergärten subventionieren und das kann man ja alles machen. Das ist, kann man auch machen, das ist halt dann so quasi das, was man übrig hat an Geld. Aber einen, einen, ich glaube, dass wirklich nur Businesses die Welt verändern können. Mhm. Ja, also die Vereine und sowas ist alles wichtig und das ist, braucht, bringt auch was, aber du brauchst irgendwie eine, einen, eine sich selbst Erzeugende, selbstverstärkende Entität und das nennt sich halt Business. Meine, ja, die, die dadurch, was sie tut, so viel Wert generiert, dass sie selber dadurch entstehen äh, äh, am Leben bleiben kann. Weil wenn du das, mhm. das Business von außen immer befüttern musst mit, mit Fundraising oder sonst irgendwie, dann das passt irgendwie nicht. Also Physik funktioniert anders. Das ist eine Entropie, da geht was rein, da geht was raus. Also deswegen glaube ich, man muss ein Business bauen. Das war die Idee. Mhm.
0: Ich, ich, also was, was, glaube ich, für mich auch ein spannender Aspekt ist, ist letztendlich, dass, ähm, wenn wir jetzt Kunden haben, ne, der, der ich nicht, verrate jetzt noch nichts über unseren ersten Kunden, also den hatten wir auch kurz vor Weihnachten, was ganz cool ist, ähm, stelle ich mir halt so vor, dass, äh, äh, also jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren, also äh, wir haben ja als einen, einen unserer Mentoren, konnten wir ja Mark Buckley gewinnen. Das ist äh, das ist ein Mensch, der sich äh, ganz intensiv mit dem Thema New Mobility und äh, Food, also Ernährung beschäftigt. Und hat da ganz spannende Thesen zu aufgestellt. Ähm, Mark ist äh, einer der ersten äh, Klimaberater unter Al Gore gewesen und hat, kam auf uns zu und sagte so, hier, cooles Projekt, äh, wie sieht es denn aus? Habt ihr Bock, mich so als Mentoren dazu zu holen? Und der äh, hat ähm, in einem Podcast ähm, zitiert, dass die Unternehmen, die jetzt schon in, intern, also unternehmensintern nachhaltig wirtschaften und diese Prinzipien ähm, auf der Festplatte haben, die Unternehmen sind, die äh, erfolgreich am Markt geblieben sind. Ja. Und ähm, was ich so spannend finde, ist, äh, dass, dass es nach innen wirkt, nachhaltig, das ist ja ein riesengroßes Thema, das kann ja, ne, wenn man, ich glaube, 17 Prinzipien gibt es, wenn man da nur fünf von beachtet, ist man schon ziemlich weit vorne, aber wenn man intern schon erfolgreich ist, was passiert eigentlich, wenn man nachhaltige Geschäftsmodelle nach außen in die Welt ja. trägt und das, das ist so die Komponente, die ich super spannend finde und äh, vielleicht jetzt äh, zurück zu deiner Eingangsfrage, ich glaube, dass ähm, die Menschen, die im QLab zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig befeuern können. Also heute haben wir eine Bewerbung bekommen von einer Studierenden von der Uni Weimar, die aus Puerto Rico kommt. Sie studiert Urban Development und Sustainability, hat selbst erlebt, wie ihre Heimatinsel so langsam dieser Klimakatastrophe zum Opfer fällt und hat ein so bewegendes Motivationsschreiben geschickt. Die, die brennt dafür und die weiß, wovon sie redet. Das heißt, wir kriegen sogar noch den Blick aus anderen Kulturen auf dieses Thema Nachhaltigkeit und nicht nur auf das, was wir als westliche Welt sozusagen auf der Festplatte haben, was, was diese ganzen Akteure in diesem Q-Lab voneinander lernen können. Ähm, ja. Und ich glaube, in dem Moment, wenn, äh, wenn man Dinge sozusagen am eigenen Leib erfährt und die Geschichten der anderen Menschen hört, habe ich ein, einfach in meiner kleinen äh, Bambi-Welt äh, auch ganz, die, ganz, eine ganz große Hoffnung, dass wir an, an dem Verhalten der Menschen was ändern können und ganz viele Türen aufmachen in den Köpfen. Und das äh, finde ich super spannend. Also ich glaube, dass, dass äh, wir wirklich mit diesem q Dinge bewegen können und Menschen auch bewegen können. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist man wieder bei diesem Thema Mobilität. Genau.
1: Cool. Das war ein wunderschönes äh, Schlusswort. Wann geht es denn genau los? Wo kann man sich bewerben als Studierende? Oder, oder wo bekommt mich Informationen als äh, Unternehmen, wenn ich sage, ich habe vielleicht auch ein Thema zum Thema äh, mhm. oder eine ne Frage zum Thema New Mobility oder wie kann ich ein, ein Problem von uns gelöst bekommen?
0: Also unsere Website ist ja online, www.q-lab-thinking.com. Wir sind auch auf LinkedIn, also am besten auf LinkedIn folgen. Ähm, auf der Website findet sich auch eine Telefonnummer, falls man irgendwie eine E-Mail nicht los wird. Ähm, ihr könnt euch auch direkt an Boris Glogger wenden, den findet man ja. Äh, oder jetzt an Kurswechsel, da findet man mich noch. Ähm, Studierende können sich bewerben bis zum 28. Februar. Dann suchen wir sozusagen aus und äh, Studierende kriegen dann spätestens Mitte März Bescheid, ob sie am 6. April äh, bei Q-Lab starten können äh, im ersten Team. Und ähm, genau, das Projekt läuft fünf Wochen, der erste Durchgang und äh, bis zum 12. Mai. Und äh, Unternehmen, die mit uns arbeiten wollen, können sich auch gerne melden. Die bräuchten wir dann für ein Briefing-Gespräch und äh, für im äh, Grunde auch ein Stück weit äh, dafür Feedback einzuholen. Das ist, glaube ich, das ähm,
1: gerade, was ich man glaub, das braucht. Ne? Alles, ja. genau. genau. Super. Das war mal ein kurzes Mini-Podcastchen äh, Mini oder Podcast-Folge, die wir über uns gemacht haben und wir werden es in loser Folge weitermachen. Also ähm, stay tuned sozusagen. Wir wollen euch weiterhin darüber informieren, was wir so denken. Wir werden unsere Website ein bisschen ausbauen, noch den einen Blog dazu packen. Und schaut einfach vorbei, folgt, auf uns, folgt uns auf LinkedIn und danke euch fürs Zuhören. Bis zum Dankeschön. nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.